0: oito e bom dia, maga.
1: Bom dia, delor Tudo certo? Tudo certo.
0: 8 e 1, nós vamos
1: falar de eleição.
2: Eleições 2022. Seu voto elege o seu destino. Oferecimento. Clínica de Olhos São José. Cuidar dos seus olhos é olhar para o futuro. Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Giaci Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos Colina Volkswagen, Unesc, venha com a gente Graduação Multi Unesc, cada dia uma nova experiência Unimed, faça o seu plano de saúde Todos podem ter Unimed Criciúma Brametal, onde tem energia, tem a nossa marca Heraldo Construções, isso é alto padrão e Grupo Atlantis. Soluções em água potável, esgotamento sanitário e limpeza urbana.
0: Antes de falar de eleição, uma informação fora do, dessa pauta. Acidente agora na rodovia Jorge Lacerda envolvendo um ciclista. Mais detalhes em seguida no 48 e aqui na Somaior. Acidente agora na rodovia Jorge Lacerda envolvendo um ciclista. Para falar de eleição, alô, Piaroski, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, Maga. Vamos falar de eleição. Eleição. <risos> Estamos nos últimos dias para o grande dia do voto. A maior fará uma grande cobertura, como fez no primeiro turno, fará uma grande cobertura nesse domingo, dia do voto, desde cedo até a definição dos, dos eleitos. Estaremos no ar, ligados até a palavra do presidente eleito, até a palavra do governador eleito. Estaremos no ar desde o domingo cedo, o dia inteiro, full time, direto, acompanhando todos os desdobramentos, todos os fatos, acontecimentos, comentários, opiniões, informações, tudo, 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 tudo no domingo, domingo, dia... Dia de grande cobertura da sua maior, queremos fazer a maior cobertura de todos os tempos na Rádio Sua Maior. Mas enquanto isso, enquanto não chega o dia do voto, é dia de pesquisa. Pesquisa contratada pela Sua Maior junto ao Instituto IPC, pesquisa feita em Criciúma, município de Criciúma, pesquisa feita no, nos dias 20, 21 e 22 de outubro, pesquisa que está devidamente registrada na Justiça Eleitoral, como prevê a lei, está registrada no Tribunal Regional Eleitoral, protocolo número SC 07324-2022, e do TSE Tribunal Superior Eleitoral, protocolo BR 05319-2022. Nível de confiança da pesquisa: 95%. Agora é uma pesquisa curta, né? Uma pesquisa curta. Uh, os dados. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para a presidente da república? Dois nomes, é jogo rápido. E você vê que o nível de indefinição é insignificante. Por exemplo, para a presidente da república é zero que não sabe dizer em quem votar. É zero de que está indeciso. Zero indeciso. 65,3% dos entrevistados vota Jair Bolsonaro. 29% vota Lula. 5,5% não vota em nenhum dos dois. Isso dos votos totais. Votos válidos: 69,3% vota Bolsonaro, 30,7% vota Lula. Isso é eleição para presidente. E veja só. Até o dia de eleição você pode mudar de voto para a presidência da República? 93,6%. Nanané da Noca, não, senhor. <risos> eleição para governador, para governador. Aí tem um percentual de indeciso que soma 0,8%. É quase zero, quase nada. Tá tudo, tudo muito definido, tudo muito marcado e os números são muito semelhantes. Por exemplo, para governador do estado, pesquisa estimulada, votos totais, Jorginho Melo tem 64%, Décio Lima tem 27,5%. Nos votos válidos, Jorginho tem 70% e Décio Lima tem 30%. Veja aqui para presidente, votos válidos, Bolsonaro tem 69,3%, o Jorginho tem 70%, o Lula tem 30,7% e o Décio Lima tem 30%, quer dizer, é... Cravadinho, cravadinho. É, voto caixão. Piara Bosque, me fale desses números, desses dados. É o, é, o, é, o, é o indicativo de uma
3: eleição que, primeiro, que ninguém aguenta mais, né? Já não tem mais
0: <risos> o que dizer.
3: É uma eleição que é Lula ou Bolsonaro. Bolsonaro ou Lula desde o primeiro dia de campanha. As outras candidaturas foram derreteram, derreteram completamente. gente É um cenário de dois segundos turnos na, na prática, e, e que, com o nível de, de definição do eleitor, porque são dois candidatos que representam coisas tão opostas, que é até muito difícil a migração de voto de um para o outro, o tal do vira-voto. Então, a, as últimas semanas foram desse, do segundo turno foram concentradas em, em buscar o pouco que tinha de indeciso, o eleitor de Simone de Ciro, que também é uma, que tiveram baixas votações, e numa região como, como a nossa, onde o bolsonarismo é muito forte, essa esse cenário de 70 30, que ele é um termômetro muito forte do, do, de como o catarinense pensa, né, a Florianópolis na capital tem um equilíbrio maior de forças, mas no resto do, do, do estado, nas demais cidades, é, é, é essa proporção, ou até mais, que, que a gente vai verificar? Eu estou aqui em Joinville, por exemplo. Joinville é uma cidade em que no primeiro turno Bolsonaro fez 68,8% dos votos válidos. Né? Então, a, já muito perto dos 70. Do 70 né? Então, a, a tendência é o Bolsonaro buscar aqui em Santa Catarina um percentual semelhante ao que ele teve na eleição passada quando ele fez 75%.
0: Ma, uh, Marga, qual foi a tua primeira anotação, tua primeira impressão com esses números?
1: Acho que o Criciúma Dalton no bom sentido né, da eleição é, estadual, a gente vai ver esses números acontecerem em outras, outros pontos do Estado, em outras cidades do Estado. É uma eleição definida aqui no nosso Estado. né o candidato a governador, a gente praticamente já... já, já esse, é uma convenção, né? a gente sabe. É, mas é uma eleição cansativa. Né? Eu até brinquei. Falei, hoje é dia 87 de outubro de 2022, porque não acaba mais esse mês e está todo mundo de fato muito cansado e parece que quanto mais cansado as pessoas, mais cansadas as pessoas estão, é, menos paciência e os nervos ficam mais à flor da pele, fica todo mundo mais nervoso, todo mundo mais ansioso e tudo mais. Mas eu acho que é, de fato assim a, os números refletem muito uhum. o sentimento das ruas, né? é muito nítido, especialmente Criciúma, né, onde se concentrou a pesquisa, eu acho que ela é muito fiel ao sentimento que a gente percebe nas ruas mesmo. Professor Renato Rapinelli, muito bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Delor, bom
4: dia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. O que, que o senhor anotou dessa, dessa pesquisa? O que, que chamou o que
0: que... A, sua, a sua atenção, considerando outras já feitas nesse ano, essa é a última pesquisa de acompanhamento da eleição 2022?
4: Delor, como diz o Pierre, não tem muito o que dizer, né? Mas gente fazendo um retrospecto de todas as pesquisas que publicamos, é, lá desde a primeira, né, que a gente começou a discutir, nós percebíamos que é, a eleição ela estava polarizada. Sempre esteve, né? Sempre esteve polarizada a nível nacional. E e aí, é, quase chegando o primeiro turno, faltando uns 15, 10 dias para o primeiro turno, Adelor, nós percebemos que a polarização nacional ela se verticalizou no Estado. Uhum. Ela concentrou aqui. E, e a prova disso observando essa pesquisa, e lá atrás nós havíamos falado que, conforme vai chegando perto da eleição, o voto ele vai se definindo de vez, e onde é que a gente percebe na pesquisa que o voto torna-se definitivo? É quando a espontânea está igual à estimulada. Que as pessoas, já está na cabeça das pessoas uhum. o nome, provavelmente, de quem elas vão votar. E aí, Observando, fenômeno
1: só foi percebido Há 20, 20 dias da eleição
4: Isso, e aí observando lá, lá perto, chegando perto do primeiro turno A gente já percebeu isso E aí observando aqui, basicamente O Adelor colocou os números aí Mas o voto espontâneo do estimulado A diferença é muito pouca É verdade é, O Adelor pode, pode buscar ali para observar E aí outro, outra questão Que tira a prova real disso É se muda o voto ou não então mais de 92% não muda mais o voto. Uhum. Na espontânea,
0: então, por exemplo, para a presidência da, da República, eh, vota Jair Bolsonaro 64,8%. Isso. Pra, na estimulada é 65,5%. É a mesma isso. coisa. Está tá, tá na cabeça do mundo. Ninguém Já está e não muda
4: mais. Não muda mais. Então, é uma eleição definida. Quer dizer, é uma convenção como a Maga colocou aqui. Basicamente seria, vai ser isso em Criciúma e em Santa Catarina, provavelmente no próximo domingo.
0: Agora, é interessante que a pesquisa mostre que as pessoas estão acompanhando mais a campanha. Estão mais ligadas nas redes, na televisão, no programa da televisão. As pessoas estão ligadas, acompanhando.
4: Sim, foi outra observação que a pesquisa trouxe, isso. né? Que é, na última pesquisa do primeiro turno em Criciúma mostrava que mais de 60% não acompanhava, não buscava. Isso. Não buscava uhum. pesquisar sobre os candidatos, sobre a eleição. E isso baixou para metade para em torno de 30% então, o segundo turno mostrando uma bipolaridade entre duas duas candidaturas mostra um interesse maior do eleitor.
1: E chama atenção, não não posso esquecer de mencionar o fato de que as pessoas estão com voto definido ou definido que não vão votar em nenhum dos dois né? então isso também é, demonstra um eleitor muito decidido, não tem ninguém dizendo, ah eu não sei ainda né? não sei, muito difícil, é... tirar é... voto um do
0: outro né? ah, não tira, Exatamente, não tira, não tira não mais tira. É, como aqui a margem uh, de, de indecisos foi muito pequena Aqui deu 91%, votou Lula ou, Bo, ou Bolsonaro, uhum. então a margem é muito pequena. Então tem um espaço de, de manobra muito curto. né? A abstenção foi, foi muito pequena aqui também, então uma margem muito pequena. Agora quero te ouvir, Rampinelli, qual é a tua expectativa? No primeiro turno os institutos de pesquisa apanharam bastante, porque deu divergência, diferença, é, e aí quando pega o instituto de pesquisa pega o IPEC, pega o Datafolha, pega esse, pega aquele, pega todos os institutos, né? O segmento o nicho acaba apanhando. Qual é a tua expectativa para esse segundo turno, as pesquisas na eleição presidencial especialmente?
4: Oh, e logo. se tratando, é claro, dos, dos institutos mais conhecidos. Sim, é, como tu colocou, quando fala do, de um instituto, coloca todo mundo no mesmo valo, né? Claro. É, independente do, do seu instituto nacional o estadual. Mas assim... É porque observa... daí fala de pesquisa, né? Você fala... acredita em pesquisa, fala, né? Não, fala de instituto. É. Não, e fala de pesquisa.
0: Quando Isso. fala de pesquisa, pega todo mundo.
4: Mas assim, eu, eu, eu acredito que, é, observando o cenário, porque independente de observar números ou institutos, a gente acompanha política, que é o nosso trabalho, né? Sim. E, e observando as pesquisas, os movimentos, o segundo turno, é, e as regiões do Brasil que a gente... É, tem uma característica muito muito distinta, as regiões do Brasil, é, se observa-se é, que as pesquisas estão mostrando, de um modo geral, a maioria que vai ser uma eleição equilibrada, né Delor uhum. e eu acredito que vai ser equilibrada, eu, eu acho que o erro, a, a previsão dos institutos, tende o erro ser menor, porque é uma eleição agora bipolarizada, não tem muitos candidatos, só tem dois, então, é, vamos dizer assim, é mais fácil tu prever desde que faça de forma correta e, e eu acredito que o Instituto está apontando um 51, outro 49 um 52, outro 48 ou vice-versa, quer dizer uh, independente se acontecer quem fizer o 52 ou 48 ou 51, 49
1: vai estar tá dentro da vai margem vai tá estar dentro,
4: então não pode dizer que errou coisa parecida, agora se sai disso da 60 a 40, uhum. né? aí, aí mais uma vez teve algum equívoco no processo de metodologia. Mas eu acredito, observando como, tá, como estão as coisas, eu acredito que vai ficar numa margem muito pequena mesmo a eleição no
0: Brasil. Perfeito. O, o Espírito me, me perguntou aqui, quem capitalizou mais uh, em Criciúma, quem capitalizou mais... O, mais votos, né? quem atraiu uma, mais votos para o segundo turno, com, ficando só os dois considerando que não estão, não estão os outros candidatos.
4: Adelor, para eu responder essa, 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 essa pergunta de forma mais precisa hum. a gente teria que ter feito nessa pesquisa uma pergunta em quem votou no primeiro turno porque daí nós cruzaríamos essa pergunta com o segundo turno com as duas opções mas observando o resultado do primeiro turno né, da intenção de voto dos que estavam Isso. e agora observando o resultado do segundo turno, hum. né, o Jorginho fez 38, se eu não me engano. Foi. E o, o Décio, 17. Uhum. Agora um 70%, o outro, 30. Então, a grande maioria dos votos, teoricamente, migrou para o Jorginho, provavelmente. Eu tenho aqui, por exemplo, no, no primeiro turno, eleição para
0: presidente. O Bolsonaro fez 64,5% dos votos totais. Isso. O Lula fez 26,79%. Agora o Bolsonaro fez 65,5, subiu um ponto, e o Bolsonaro e o Lula fez 29. Subiu 2,2.
4: Então, aí, o, o, o Lula puxou do 17 do Décio para o 29.
0: 29.
4: E o Bolsonaro puxou o 38 para o 70.
0: Isso. 65. 65,5 então, foi está fazendo o Bolsonaro em Criciúma, pesquisa, né? Sim. Isso não é antecipação de resultado, né? É. Pode, pode dar 68, pode dar 64, mas na, a pesquisa mostra o Bolsonaro com 65,5 e fez, o, o Bolsonaro fez 64,5 no primeiro turno e o Lula fez no primeiro turno 26,79 e agora aparece com 29%. É, A
4: captação maior
0: foi foi para o Jorginho. Foi para o Jorginho, né? porque tinha mais adversários efetivos no, no primeiro turno, adversários uh, reais, né? E para governador e para presidente tinham protagonistas, né? depois participantes assim, do processo, a eleição
4: estava de, polarizada. Depois já. assim, né, Adelor, o eleitor dos outros, é, muitos é, com uma concepção, um pensamento muito parecido com a ideologia do Bolsonaro. Por exemplo, o, o, o eleitor do espiridião era muito parecido com o eleitor do Jorginho. Né? Uhum. O eleitor do Jean poderia uhum. ter uma, uma mistura disso. Enfim, então, teoricamente, agregou mais sim para o Jorginho. Perfeito. O Piara Bosque.
3: É, eu, eu, a gente estava analisando os números ontem e a, gente, e a gente tinha essa constatação de que uh, o Jorginho, tanto o Jorginho quanto o Décio, ficaram abaixo do patamar que o Bolsonaro e o Lula tiveram no primeiro turno e era para onde eles tinham para crescer. Então, a eleição blocou, né, exatamente né, a eleição isso, isso. estadual é uma é, eu falei assim, uma sucursal da eleição uhum, nacional uhum. exatamente do, o teto do décio é o lula o teto do bolsonaro é o jorginho e está colocado isso né não, não tem muita margem para para alguém fazer um voto descolado o cara votar no, no bolsonaro e votar no décio votar no jorginho e votar no lula vai ser muito residual isso aí né
0: perfeito 8 e 19... Quero abrir agora um, um espaço para a gente falar de uma outra questão de, de eleição, que é o enfrentamento à a a fake news, a guerra de, de fake news, a enxurrada de fake news. Na linha conosco, o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, Gonzalo Ribeiro. Gonzalo, muito bom dia.
5: Bom dia, Adelor. É um prazer estarmos conversando.
0: Imagina, sempre bom ouvi-lo. Muito obrigado pela sua atenção. Expectativa, primeiro, expectativa de horário de resultado da, da eleição. Que hora, mais ou menos, o TRE deve anunciar o governador eleito de Santa Catarina no domingo?
5: Olha, pela característica da eleição, inclusive até porque agora teremos dois cargos em disputa, diferente dos cinco no primeiro turno, onde tivemos alguns pontos filas. Isso não se configurará no segundo turno, até porque uma das razões de fila no primeiro turno era porque as pessoas ainda tinham dúvidas onde era seu local de votação. Como ela já votou no primeiro turno, isso já está resolvido, né? Então a a tendência é que até às oito e trinta a gente já tenha todas essas informações.
0: Então até 8 e 30 mais ou menos estará definido o governador de Santa Catarina.
5: Exatamente, até porque tem uma outra questão, embora não seja assim que o tribunal funcione, porque ele dá o resultado com base nos dados completos, sim. em algum momento pode ser caracterizada a vitória em razão de, de critério matemático, né? da impossibilidade ah, sim. de a candidatura A ou B alcançar a outra.
0: Perfeito uh, e o senhor tem alguma informação sobre Brasil, nacional eleição nacional, TSE, que hora deve anunciar o presidente eleito?
5: Uma inovação que foi implementada na eleição de 2022, que é a eleição no Brasil com base no horário de Brasília, deve tornar comum no país o... que todos fiquem mais ou menos na mesmo, no mesmo critério de horário é, nós tínhamos uma diferença até 2018, que ainda naquela época contávamos com horário de verão e também fuso horários, e isso já não teremos mais e as pessoas vão perceber essa diferença, porque desta eleição para aquela nós tínhamos uma diferença de até três horas. Perfeito. Então isso vai minimizar e todos devem ficar muito próximos, né, com pequenas variações em razão da logística ou da, da forma como o Estado tem sua característica territorial. Por exemplo, o Amazonas, o Pará, que depende muito de área rural, de área com água, né? Que o transporte, em alguns casos, é por barco ou por meio aéreo.
0: Ou seja, eleição para presidente, resultado final, o TSE deve anunciar o presidente eleito também por volta de oito e meia da noite no domingo.
5: Eu acredito que vai ser mais tarde, em razão da dimensão do Brasil em específico pela logística em alguns estados, mas deve ficar por volta de 10 horas.
0: Perfeito. Para fechar, como está o TRE operando nesse segundo turno para fazer enfrentamento à guerra de fake news?
5: Bem, nós temos várias ferramentas que agora são adotadas, uma delas chama-se Pardal, que recebe denúncias contra partidos ou candidatos, né, e que em razão disso faz a comunicação direta já com o Ministério Público Eleitoral para tomar as providências. E a outra, quando se trata de alguma informação gerada por outra pessoa, quando não se trata de candidatura ou de partido, mas sim sobre o processo eleitoral, o sistema de alerta, que é uma parceria da Justiça Eleitoral com vários, com praticamente todas as redes sociais, que faz a checagem e se foi constatada a irregularidade do que está sendo divulgado esta notícia, inclusive o perfil e aquele usuário são banidos da rede social
0: Perfeito, uh, o... vocês têm recebido muitas denúncias de, de fake news Tem tem atuado em, em muitos casos tem números sobre isso, Gonzalo?
5: Na realidade isso é de um comitê nacional, todos os tribunais têm um grupo aqui em Santa Catarina ele é presidido pelo Dr. Jefferson Zanini que é um juiz de direito integrante do pleno. Então, todas as informações, quando elas têm uma repercussão de âmbito estadual, elas são tratadas aqui em Santa Catarina para se dar a resolução, fazer a checagem e, quando é, perpassa aí o Estado, isso é encaminhado ao Comitê Nacional, que faz a checagem né? e aí tem todo um trâmite legal. Então, praticamente, o que se tinha como expectativa que nós teríamos muito mais do que foi em 2018, não se configurou.
0: Perfeito. Gonzalo, muito obrigado pela sua atenção conosco aqui. Tenha um bom dia, um bom trabalho e reta final agora de, desse processo de pré-campanha que ocorra tudo bem e que che... todos cheguemos no, no domingo com as coisas bem encaminhadas, né? Sem, sem muito trauma, sem muito solavanco.
5: Ah, isso sim. Nós <risos> temos uma característica muito especial em Santa Catarina, que é um povo ordeiro, municípios bem organizados, boa infraestrutura, boa rede de comunicação. Então, a característica da nossa eleição, se compararmos com alguns locais, outras unidades da federação, nós estamos muito bem situados. Mas eu gostaria aqui de aproveitar, o claro. espaço, se me permite, claro. Adelor, é que há é, uma dúvida que surge muito comum é, ah, eu não votei no primeiro turno, não justifiquei. Posso Isso. votar no segundo? Pode sim. Uma eleição é totalmente independente da outra. Se ele não votou ou não justificou no primeiro turno, não há nenhuma restrição para que ele vote no segundo turno. A justificativa ele pode apresentar até 60 dias após a eleição ou pode quitar-se por multa, né? e vale dizer que essa multa ela é destinada ao fundo partidário, por meio do PIX ou por meio de cartão de crédito, e isso pode ser feito direto no e-título.
0: Perfeito. Gonzalo, um abraço. Tá bom. Você é à disposição.
5: Um grande abraço também. Muito obrigado.
0: Gonzalo Ribeiro, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. O Piara Bosque, Jorginho Melo, amanhã em Criciúma e Décio Lima estará em Criciúma na sexta-feira ou no sábado. A coordenação de campanha me confirmou que ele vem, me disse ontem à noite que ele vem, mas que falta definir a data, define até amanhã. Como é que estão os movimentos? Quais são as últimas informações, os últimos fatos importantes da campanha em Santa Catarina?
3: A campanha, a, a campanha está tá no modo bloqueado, né? Os, os últimos eventos estão focando onde já, onde, onde estão tão tão bem, né? Então, é, não, não, não tô, tô, Depois do, do episódio Luciano Rang na no horário eleitoral, eu não vi mais nenhuma movimentação muito digna de nota, Delor. Está é
0: tudo muito calmo, né,
1: né, Maga? É, é tudo muito. Excessivamente calmo, né? Ontem a gente teve a presença da primeira-dama aqui em Santa Catarina, num evento um evento que ficou meio... Né, sem, a galera não entendeu muito bem se era um evento de campanha, se não era. Era, né? Porque o Jorginho Melo não subiu, não esteve no palco ao lado dela, então ficou... Ah, por que ele não estava no palco? Né? Tem essas, essas coisas, esses detalhes que a gente vai observando. Mas é, agora é reta final, acho que está todo mundo concentrado em chegar, em chegar bem, sem, como tu disse, sem muitos traumas. Mas aqui, aqui em Santa Catarina não, não nem tem por que haver tanto desgaste, né?
0: Perfeito. E a e reta final campanha presidencial para o debate de
1: sexta-feira. Esse sim, esse vai... esse vai. Esse vai ser quente, porque a gente vem de uma semana importante, né? Ontem é, o Fábio Faria acho que ele é secretário de comunicação, enfim... Ministro, fez, de comunica ministro de comunicação. Ministro, é, fez uma declaração, chamou todo mundo lá, dizendo que chamou um jornalistas dizendo que tinha uma denúncia importante e era com relação ao número de inserções né, da, da campanha de Jair Bolsonaro e aí já deu todo um, um, um assunto de novo, né, gerou toda uma polêmica, é, coincide com o momento que eles precisam trocar de assunto, né, esquecer o Roberto Jefferson, trocar a pauta, mudar é, para outro assunto, para todo mundo esquecer mas parece que ao invés de funcionar nesse sentido, acho que juntou, vai juntar com esse bolo todo, vai virar um negócio de doido e, e sexta-feira a gente vai ter, então vai poder observar a reação dos dois né, com relação a isso. Acho... Que, que, que Jair Bolsonaro, que a campanha do Jair Bolsonaro sentiu um pouquinho, sentiu um pouquinho a questão do, do Roberto Jefferson, é, vai sentir um pouquinho os desdobramentos dessa acusação contra é, o número de, de inserções ali das campanhas, porque o ministro Alexandre de Moraes já pediu provas é, reais, né, provas mais, mais, mais contundentes da acusação. E ele, é que, é que, ele telefonou é, para o ministro é que a denúncia ontem.
0: É que a denúncia do, do ministro o ministro uh, disse que as rádios Não seguiram a, 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 as grades E não colocaram no ar todas as inserções Do Bolsonaro e colocaram mais, mais do Lula Descumprindo a, a grade A orientação da justiça Mas eu, o ministro não diz quais as rádios Exato Quais as rádios? E, 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 e ele ligou para ele, ele ligou
1: ele ligou para Alexandre de Moraes ontem à noite e disse que ainda hoje pela manhã hum. apresentaria é, o relatório completo com todos os dados e tudo mais. Eu acho uma, um negócio meio meio estranho assim porque eu acho que é difícil conseguir coletar todos esses dados nesse espaço de tempo. Enfim. E assim
0: ó, a, esse a gente que, que tem rádio aqui a gente sabe como é isso é para o Brasil inteiro. A Justiça Eleitoral libera a grade, pa, passa para as rádios as grades e de, dessas inserções. Os partidos têm a função de fiscalizar e se a rádio não cumprir, a rádio será penalizada. Uhum. Né? Isso, é, isso, isso, é, essa é a regra. Essa é a lei. Fala o Piara.
3: Não, mas é, isso que, que fica com essa sensação de cortina de fumaça, porque cria um fato, chama o ministro da comunicação, das comunicações lá, no, lá no, em Brasília, e apresenta, e aí quando faz a petição à justiça eleitoral, que é o, que é o foro adequado para fazer o questionamento, não tem as informações básicas de, tá, mas qual rádio, mas que horário, que dia, então, ele... aí uma empresa, próprios até, que fez a, o levantamento, tá agora questionando a empresa, parece, enfim, vamos mudar de assunto, gente, vamos falar de Tech Fix. É, acho que é mais ou menos isso, hein?
0: Professor, abraço, sucesso e energia, até amanhã. Até amanhã, um abraço. O professor aqui foi, foi o Piara, tem outro professor na mesa que é o professor Campinelli, é quem cumprimento também. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Seu obrigado, um Adelor.
4: Obrigado a todos. Uma boa semana.
0: Sempre bom tê-lo conosco. Mais uma eleição que a Sol Maior trabalhou junto com o IPC e é sempre um privilégio trabalhar com o IPC. É. Sempre, uma, sempre uma margem de confiança importante. Delor, obrigado
4: obrigado pela confiança. Eu acho que no, nas primeiras pesquisas que a gente fez, eu coloquei eu acho que a sexta eleição, uhum. acho que desde 2008, 2010, que a gente está junto. Com o IPC, né? né?
0: Não, com o IPC sim, mas, de, mas antes no, no teu tempo de empate No
4: tempo da UNESCO desde Unesc,
0: 2000 Desde 2000, então nós estamos juntos uh, que nós estamos tra, trabalhando com as pesquisas que o senhor monitora de, faz 22 anos É isso, hein? obrigado Adelor, obrigado um mais
4: uma vez pela confiança e a gente vai estar sempre juntos se Deus quiser Maga, Muito obrigado, sucesso e energia, até amanhã
1: Obrigada Adelor, até amanhã